0: MF y ABC Karina presentan Economía al Oído, con la participación de Manuel Ferreira, Roberto Sosa y Prince Otto. En este episodio analizamos y debatimos sobre las alternativas de financiamiento del Estado. Este programa fue realizado el 25 de julio de
1: 2020.
2: Estamos con esta pandemia. Esta pandemia aceleró totalmente... Eh, los, los gastos del Estado en general distorsionó lo que iba a ser un año normal o lo que parecía un año normal se volvió un año absolutamente distinto a los años anteriores donde el Estado tuvo que hacer cosas bastante llamativas una de ellas es diferir el pago de impuestos es decir, no paguen impuestos por un tiempo lo segundo es endeudarse para poder cubrir una serie de, de de datos, de, este,
3: de gastos. Que este se año cumplen. se hizo una deuda que cuadruplicó prácticamente lo que se venía haciendo anualmente. Se puede decir
2: eso, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces, lo que hicimos fue acelerar el proceso de endeudamiento y llegamos a un tope que nosotros, yo recuerdo el año pasado, o a principios de este año <risa> inclusive decíamos, hay que tener en cuenta el, el número de 30% sobre el Producto Interno Bruto, porque es un número que que seguramente va a, va a presentar un umbral, estábamos en 22, 23, ¿verdad? De repente llegamos sin darnos casi cuenta al 30%, ¿verdad?
3: Eso que siempre dijimos, nuestro tope tiene que ser 30%. Y parecía que estaba lejos, y Parecía ¿verdad? que faltaban muchos años y teníamos oxígeno todavía para Es más,
2: eso. nosotros hacíamos los cálculos y decíamos 2025, 2026, eh, cosas así. De repente, cinco, seis años antes llegamos y llegamos de golpe con esta pandemia, ¿verdad? Entonces, acá el tema es que ¿Cómo vamos a seguir? ¿Cuál va a ser nuestro modelo de aquí en adelante? Es lo que se vuelve importante Hemos generado un déficit Hoy se está hablando de un déficit de, de arriba del 7% Del PIB para, para, para el Estado El sostener un déficit pequeño Ha sido importante en el tiempo Para poder gener, garantizar estabilidad Garantizar que la inflación sea baja garantizar que, que básicamente el tipo de cambio no se vuelva loco cada, cada, cada cierto tiempo, tener reservas, eh, poder generar eh, con, con cierta naturalidad los gastos del Estado. En fin, esto esto fue lo que, lo, lo que se generó. Hoy eso ya no es posible. Hoy no podemos continuar con el mismo modelo de antes.
3: Es más, hoy la discusión, Manuel, es eh, Permitirme inter interrumpir un poquito Sí, tu, sí, adelante, eh, adelante La discusión es, bueno, necesitamos Crecer, retomar, reactivar La economía, y cómo lo vamos a hacer con, esto, con este contexto que vos estás Mencionando, que creo que es el gran desafío Y la gran discusión, y hago hoy Un paréntesis allí por los titulares Que estábamos viendo que el movimiento Norcolorado se mantiene en su postura de no apoyar un nuevo endeudamiento Creo que eso va un poco en contexto de lo que estás describiendo digamos, como.
2: Claro, entonces lo que tenemos es Y, y, y yo creo que es bastante coherente esa posición eh, eh, en la actualidad Lo que estamos viendo es Entonces, ¿cómo vamos a resolver este problema? Y acá hay un detalle que es importante. Yo no sé si tenemos una, una lámina para mostrar de ingresos y gastos del Estado, porque hay cosas que son interesantes de ver. ¿Cómo ha variado el gasto en función del Producto Interno... Eh, perdón, el, el, la deuda en función del Producto Interno Bruto en seis meses? En seis meses hubo un pico que se generó, que era necesario hacerlo. Era necesario... Conseguir dinero para garantizar la salud, para garantizar una serie de cosas. Y acá hay una discusión, hay una discusión también que se que se tiene que, 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 que se tiene ha generado también en el público, de decir, ¿por qué los funcionarios públicos siempre cobraron claro, el 100%? Ellos son, los,
3: el, eh, ellos son el único segmento sector que ha asegurado sus ingresos y durante estos meses la pandemia no les ha afectado prácticamente, excepto los beneficios adicionales.
2: Exactamente. Entonces, Acá tenemos
3: un cuadro ya, Manuel, que vamos a...
2: Entonces, este es un primer gráfico que, que, que creo que es interesante,
3: donde podemos ver algunas... Estos son los ingresos que tiene el Estado. El azul o celeste es el ingreso tributario, un naranja que es contribuciones sociales, un gris que son donaciones, y un amarillo que son otros ingresos. Eso es para la gente que está viendo ya al aire en pantalla en ABC TV y lo que nos escuchan... Les vamos a describir dentro de un rato los que no pueden ver la pantalla. ¿eh? Claro,
2: para que tengamos más o menos idea, este número está en los 5.400 millones de dólares, la barra completa, ¿verdad? La barra completa. O sea, vos tenés que un 70% está financiado más o menos de esa de esa barra, de esos 5.400 millones, está financiado con ingresos tributarios. Aquel 19, el amarillito que está arriba, el 19%, eh, que dice otros ingresos, ahí están los ingresos de Itaipú básicamente, ¿verdad? O sea, fíjate que es más o menos un 20% entre Itaipú y los ingresos que pagamos por impuestos tenemos 90% más o menos de los ingresos que se generan en total, o sea, estamos hablando Una de 5 mil millones fuente
3: de Fuente 10 que le dicen normalmente en el eh. clasificador.
2: Eso es lo que sería, eh, eso es lo que sería eh, fuente 10 básicamente, ¿verdad? Eh, Acá todavía en esta parte de ingresos fiscales no está la deuda, ¿verdad? Vamos a ver si tenemos, no, no sé si tenemos el siguiente eh, O la sea, siguiente acá
3: todavía no le sumamos lo que nos endeudamos, como ingreso, digamos. Claro,
2: porque en realidad lo que hacemos es esto menos los gastos y, lo que, y, y te queda un número y la negativo, diferencia, ¿verdad? Uh -huh. Fíjate que la inversión se ha hecho con deuda en los últimos
3: tiempos. Todo ¿Qué el por... es la inversión neta, Manuel?
2: Y es básicamente lo, 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 que, lo que invertís. Lo que, lo que invierte el Estado, menos lo que de alguna manera vende el Estado, ¿verdad? Mm. O sea, vende de repente un terreno, en realidad es muy pequeño ese, mm. ese gasto hoy en Paraguay, ¿verdad?
3: Pero fíjate que este es casi todo el periodo de Cartes. Estamos viendo, para la gente que está escuchando radio, una línea, un cuadro donde se ven dos líneas, uno de la deuda pública y otro de la inversión neta, que siguen entre el 2014 y el 2017, siguen casi la misma tendencia.
2: Exactamente. Entonces y, lo que se. Y después Eso... hay
3: un quiebre en el 2017, a partir del 2017. 2018. ¿verdad? 18 sería más que nada.
2: Claro, ese fue un año electoral, ¿verdad? Uh -huh. Pero fíjate que este gobierno, este gobierno ha hecho mejor trabajo en obras públicas que el gobierno de Carte. Uh -huh. A pesar de que el, el gobierno, gobierno de, Carte... de Marito. Sí, fíjate, fíjate uh -huh. que estamos hablando de 1.200 millones de dólares
3: de inversión neta.
2: De, de inversión neta que había que había generado, cuando que Cartes nunca llegó ni siquiera a mil. ¿verdad? Este gobierno ha hecho un mejor gasto en obra en, en obra pública en general que el, que el gobierno anterior. Esto es algo que, que se conoce relativamente poco, pero es así. La, la ejecución, sobre todo en obras públicas, se nota que es mejor la ejecución Esto de estamos VINCE estamos hablando
3: que la, ejecución.
2: Claro, la ejecución de VINCE es mucho mejor que la de Jiménez Gaona, ¿verdad?, esta, esta es una cuestión es una cuestión que es, es
3: muy interesante, ¿eh?
2: que, que, que es real. Y se ha financiado con deuda, obviamente. Se ha financiado con deuda porque no sobraba no sobra dinero en otro lugar para poder financiar esto.
4: Antes, Manuel, eh, nos pasamos a la lámina 3, que es sobre la mayor parte del gasto fiscal se concentra en remuneraciones, que es clave dentro de todo lo que estás justamente exponiendo. Es la lámina anterior, Lari, compañeros.
3: Sí, la a Lari Bernal, que es nuestra productora que está colaborando con nosotros en ABC TV. Hoy está en Nimi Cáceres en también. la producción de ABC Cardinal, así es que están trabajando en forma coordinada. Hay una lámina anterior sí, lámina que, nos que nos gustaría bien. comentar, eh, si de por ahí podemos acceder a esa lámina. Estamos haciendo una descripción, Manuel, un poco de, de cómo está, digamos, el, el Estado. Ingresos primero vimos. Y ahora vimos la inversión neta versus la deuda. Así es. Mm. Y tenés otra lámina, Prince, sí. que habla de...
4: Habla del de gasto fiscal que se concentra en las remuneraciones.
3: La ley de administración financiera
2: del Estado, en su artículo 40, dice algo que se violó en la que, que se cambió en la ley de emergencia. Sí. Dice, la deuda puede ser usada solamente para pagar deuda vieja, la famosa bicicleteada... Sí. O para gasto de inversión. No puede usar no puede ser usada para gasto corriente, primer punto. Y segundo punto, los intereses se tienen que pagar de los ingresos genuinos del Estado. El capital se puede pagar con deuda vieja, pero no los intereses. Correcto. Lo que se hicieron, lo que se hizo... Serían este año,
3: gastos corrientes, Manuel, para el Estado, para la clase de... Claro, el pago de
2: intereses es un gasto corriente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hizo este año? Se pagaron intereses, se pagaron sueldos... Se pagaron gastos corrientes con deuda, por la emergencia, por, por el problema que... uh acá volvemos a, a, al tema de los salarios del Estado, etcétera, etcétera. ¿verdad? Entonces, el tema es, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora? Paraguay necesita todavía infraestructura. Nosotros estamos mal en salud, estamos mal en educación. En infraestructura estoy hablando, no, sí. no quiero hablar ni de las condiciones... Nos faltan hospitales, nos faltan escuelas, nos faltan universidades, nos faltan rutas, nos faltan puentes, nos faltan aeropuertos, nos falta alcantarillado sanitario, no falta tendido eléctrico, falta de todo acá. Paraguay, para poder alcanzar los niveles, según el Foro Económico Mundial, alcanzar los niveles... De, de otros países de América Latina y tener un nivel medianamente razonable, tiene que invertir a razón de 7% del PIB. ¿De cuánto estamos,
3: hablamos? Estamos
2: ¿sabes? hablando de 2.800 millones de dólares. ¿Verdad? Fíjate que acá estamos hablando de una inversión de 1.200. Estamos hablando de 3% del PIB. O sea, estamos lejos de la situación. Si nosotros queremos nivelar la situación de nuestros de nuestros ciudadanos, con la situación de los ciudadanos promedio de América Latina tenemos que invertir mucho todavía y la gran pregunta es ¿y cómo hacemos esto? ¿De ¿Cómo dónde sacamos hacemos?
3: la plata para hacer esto?
4: Quiero hacer un paréntesis acá porque ya está en línea con nosotros vía Zoom el señor Beltrán Macchi me confirman desde producción que ya estamos, ¿verdad? Buenos días, don Beltrán, ¿cómo estamos? Aquí está Manuel Ferreira, Roberto Sosa y Diego Zavala y Prince Boto, quien los saluda?
1: Buen día, un placer verlos y escucharles. Y bueno, Beltrán,
2: te, te vamos a pedir que te quedes con nosotros porque vamos, que, que informes parte virtualmente de la mesa, ¿verdad? Ya que no quisiste señorita, venir a nuestro local. Se ve más grande
1: allá. Acá estoy firme.
2: Bueno, y para nosotros es muy importante también la participación, Beltrán es un, con es un conocido dirigente empresarial y es muy importante ver la, la, la versión del empresario también en, en, en todo esto, ¿verdad? ¿Y por qué es muy importante la visión del empresario? Porque acá tenemos un problema, tenemos un déficit, una alternativa, es la alternativa que tomó Dionisio Borda en su momento, es no invertir. Dionisio Borda lo que hizo
3: fue, para ahorrar plata No invirtió nada Necesitábamos generar superávit, decía él Y sí. priorizó Priorizó el superávit antes, no antes que la inversión No invirtió
2: Que fue totalmente lo contrario a lo que se hizo en la época Carte ¿verdad? Eh, Que se invirtió y se, y se generó deuda para poder invertir ¿verdad? Entonces ¿Cómo reducimos el déficit fiscal Para poder conseguir ese equilibrio? Esta es una gran pregunta ¿Y cuáles son las propuestas que se escuchan? Una propuesta que se escucha es eh, tenemos que reordenar el gasto,
3: ¿verdad? Y hablan ahí de la ley de reforma del servicio civil, de las contrataciones del Estado, etcétera.
2: La otra es, tenemos que subir los impuestos, ¿verdad?
3: Que es, que es una, una una posición... Es baja la presión tributaria, tenemos que aumentar los impuestos.
2: Exactamente baja la presión tributaria los, los los empresarios Beltrán y su amigote ¿verdad? pagan poco en realidad y tienen que pagar más ¿verdad? esa es la esa es la la,
3: eh, la historia mira que así así como estás diciendo lo dicen ¿verdad?
2: así sí. por eso lo eh, estoy diciendo en el mismo en, 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 con el mismo tono incluso verdad que se claro que se pero pero
1: recuerden que acabamos de terminar una reforma tributaria que aún está por implementarse y donde se hicieron ajustes muy importantes. Así que ese capítulo realmente está por, por verse cómo impacta finalmente en la mayor recaudación. Pero creo que ese paso lo dimos, y tengo que decirlo muy de una manera muy acordada con, con las autoridades de, del Ministerio de Hacienda, ¿eh?
2: Incluso, nosotros tenemos también una presentación, una presentación de cuál ha sido el impacto de la reforma y cómo ha quedado la reforma en términos globales. Porque acá hay un elemento que es importante. Cuando vos agarras los ingresos tributarios y lo divides entre el PIB, el número que te sale es, es 10%. Este no es el número que se usa en otros lugares. El número que se usa en otros lugares es lo que se llama presión fiscal. Se usa ingresos tributarios, más contribuciones sociales, más otros gastos, más otras, otros pagos al Estado, más impuestos municipales. Acá no se usan los impuestos eh, los impuestos municipales porque es tan desastre en realidad el, claro, tema, el tema a tem nivel municipal que no se sabe cuáles son los impuestos municipales. ¿verdad? Se
3: habla de un 17% aproximadamente Manuel, si sumamos todo eso como presión fiscal. Hablamos de un 17% y después
2: decimos, estamos lejos del promedio de América Latina. Que está en un 21. No, que o... está en un 26 más o menos. Pero ¿por qué está en un 26? La pregunta es, yo me quiero parecer al promedio de América Latina.
3: ¿Brasil, Argentina?
2: No me quiero parecer a Brasil ni a Argentina. En, en Argentina y en Brasil lo que se ha hecho es subir una presión tributaria para robarse la plata. ¿Verdad? Para malgastarse la plata. Para usarse casi en cualquier cosa, a pesar de que tienen también un nivel de infraestructura mejor que el nuestro. Por, por las inversiones de largos años que han tenido, nuestras inversiones arrancan prácticamente en el gobierno de Federico. y a partir de ahí recién se empieza a hacer, se, se empiezan a hacer inversiones. Nosotros tenemos inversiones de no más de siete años. ¿verdad? a nivel a nivel de inversión pública. ¿verdad? Imagínense la diferencia contra Brasil o Argentina que viene invirtiendo hace 40 o 50 años en infraestructura, ¿verdad? Entonces, acá el tema que, que, que tenemos que tenemos que plantearnos es cómo vamos a tener esta cuestión, cómo la vamos a ir sosteniendo a lo largo del tiempo. Tenemos que cobrar más impuestos o no tenemos que cobrar más impuestos. No sé, Prince, si podemos ver eh, los datos que tenemos que es justamente lo que se refería eh, lámina, trans... princesa, ¿Tenemos lo... la
4: reforma tributaria o tenemos lo de la pandemia que aumentó el endeudamiento? ¿Cuál es el que
2: era? No, el de la reforma tributaria es el Esa que es la quiero...
4: lámina 6 seis, compañeros seis.
2: Si vemos esa presentación esta es la reforma básicamente de lo que se hizo
3: Reforma tributaria 2019 dice nuestro este nuestro cuadro para la gente solamente está escuchando radio
2: ¿eh? Exactamente, habían tres impuestos a la renta anteriormente el IRAGRO el IRASIS y el impuesto a la renta del
3: pequeño uh -huh. contribuyente. Impuesto a las empresas, al, al sector agropecuario y al A pequeño. las pequeñas empresas. Exacto.
2: ¿verdad? Todo esto se unifica en un solo impuesto que se llama impuesto a la renta empresarial, IRE, de 10%, y a todas las empresas, cosa que no ocurría anteriormente, se le pone ahora un impuesto nuevo que se llama impuesto a la distribución de utilidades. IDU. IDU. Que es un impuesto del 8% directo. A los residentes. Este impuesto era del 5% para los que pagaban IRASIS. Los del IRAGRO y los del IRPC no pagaban este impuesto. ¿Verdad? Esta, era, esta es la situación eh, eh, que, se, que se encuentra. Entonces, cuando sos residente va a ser del 8% y cuando sos no residente va a ser del 15%. Ojo, ¿se acuerdan que decíamos que 10% era ingresos tributarios sobre PIB? ¿Verdad? Cuando nosotros miramos este gráfico, ya empezamos a ver una cosa. La, la empresa paga una renta de 10% más un IDU de, 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 de 8%. Si distribuye todos los dividendos, la presión que tiene la empresa es de 17,2%. Una paraguaya. Y una empresa que es extranjera va a pagar 10 más 15 sobre el saldo, su presión es de 23,5. En otras palabras, cuando nosotros llegamos al 10%, ¿cómo llegamos al 10%? Llegamos al 10% porque hay un grupo de empresas que está pagando 17% o en algunos casos si no distribuye dividendos está pagando menos porque los dividendos no distribuidos, o sea... Las utilidades no distribuidas no son grabadas. Pero esto también te está diciendo de que hay un grupo grande, porque el 10 es un promedio, ¿verdad? Hay un grupo grande de, de, de empresas que está pagando cero, ¿verdad? Si vos hoy agarras y le, le sumás a esta presión, la presión del IVA, vamos a suponer que yo sea una empresa que margine 20% a nivel bruto. Si margino 20% a nivel bruto, pago más o menos, de eso voy a pagar 2% de IVA. O sea, al 17,2% que tengo, si le sumo el, el, el IVA, voy a estar en 19,2%. Como empresa paraguaya estoy diciendo, ¿verdad? 20% contra 21% de Chile, que yo creo que es sí, un país imitable, ¿verdad? De, lo, de los países de la región. Porque, vuelvo a repetir, no me quiero, yo por lo menos, no me quiero parecer ni a Brasil ni a Argentina. Y creo que eso tenemos que dejar claro. Son países que hoy hay un proyecto de reforma tributaria en Brasil porque se están dando cuenta que no les sirve lo que tienen. Bueno.
3: Estás haciendo una descripción de dónde vamos a sacar la plata, Manuel. Vuelvo nomás al origen sí. de tu reflexión. De dónde vamos a sacar la plata para encarar esto que se viene para adelante, que es lo que se está Así discutiendo es. en este momento. Uh, La pregunta
2: ahora uh, es, y, y vamos a comenzar por sí. Diego: eh, por Diego es porque tenemos un estado tan ineficiente. El estado paraguayo fabrica caña, caña para pitipas, exacto, es eh, aristócrata. Tenemos un tren que anda 500 metros y. Eh,
3: no, a, tenemos a un tren
2: que no anda es el primer tren del, del cono sur y sigue siendo el mismo
3: ¿sí? ¿verdad? yo me veo con la imagen del tren bala ese en el balance sí. que se presentó ¿eh? <risa> sí. entonces
2: el tren bola de hasta ahora, ¿verdad? El, el, el que tenemos ¿verdad? en realidad no hay ningún tren bala todavía ¿verdad? Entonces, la pregunta es ¿qué podemos hacer para volver más eficiente esto, este volumen de activos que
3: tenemos Dentro,
2: dentro del estado paraguayo
3: lo incluimos ahí ya sin Estado no Manuel Diego pregunto sí, pregunto, sí, pregunto yo creo
0: que sí en, entran para mí para mí que deberían entrar en la, en la ecuación verdad porque al final contribuye y ya si está este, contribuyen a la, a, la, a los ingresos del Estado verdad y si nosotros eh, queremos sostener el Estado solamente con los ingresos tributarios que son los ingresos genuinos que tiene el Estado eh, ustedes recuerden que Itaipú ya se letaba en su momento, esos ingresos se contemplaban exclusivamente para la, eh, eh, la realización de infraestructura del país. Terminó finalmente yendo a las arcas generales del Estado para este, financiar funcionarios públicos. A mí lo que, de todo lo que estamos hablando, este, y, y Manuel eh, creo que está poniendo eh, eh, el dedo en la llaga, ¿cómo vamos a financiar lo que se viene? ¿Y cómo queremos nosotros Financiar lo que se viene y mantener, o no mantener, sino que mejorar la calidad y las condiciones en que los bienes y servicios públicos llegan al ciudadano. Porque eso al final, de eso nomás se trata. Si presta al privado o si presta al público, para mí, me, el, 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 la administración pública, para mí me da exactamente igual. Si yo quiero tener un teléfono ¿verdad? al cual me llega mensajería, me llega internet, me llega todas las redes sociales, etcétera a mí me. Perdónen el buen francés, me calienta, che carajo, ¿verdad? si es que ese, ese servicio lo está dando el Estado o lo está dando el privado. Al final el ciudadano lo que le tiene que importar la calidad del servicio. Hay otros países, por ejemplo, ustedes se fueron alguna vez a Uruguay y trataron de usar el Internet en Uruguay en el, en el celular. Es imposible. El Internet en las casas no funciona. ¿Por qué? Porque hay una empresa que presta bajo un régimen de monopolio. Y eso no permite que haya inversiones, no haya que no haya competencia. Nosotros, Hay una Paraguay,
2: sola empresa que presta el servicio, eh, en otra palabra.
0: Sí, una sola empresa. Y si nosotros nos fijamos en el caso de Paraguay, por ejemplo, tenemos un pequeño laboratorio en telecomunicaciones. En telecomunicaciones llegaron las reformas de los 90, se metió a la Conatel como entidad reguladora ¿verdad? y abrió el mercado. Los sindicatos ¿verdad? De, de, de Conatel en ese momento son grupos de presiones fuertes, ¿verdad? Los sindicatos de telecomunicaciones Dijeron, no, nosotros no permitimos Que se privatice este eh, eh, Los servicios de, 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 de teléfono Que era la línea baja básicamente Y Copaco. se quedó eso claro, Antelco, Antelco en aquella época y si ustedes quieren tomar lo que es telecomunicaciones, vayan y tomen lo que es esa, eso que se presta, ese como es que le decían, eh, eh, en, en, en aquella época la tecnología era la tecnología de HF, que era la tecnología de los walkie talkie Hagan ah, ustedes walkie talkie si quieren, que era lo que era celular. Nadie veía el futuro cómo se si iba a transformar en 10 años y que el ciudadano hoy se comunica. Beltrán está entrando a través de tecnologías que están prestando los celulares. A Beltrán lo tenemos ahí nosotros en este momento en Zoom a través de su celular o muchos ciudadanos siguen estos programas. La chale... primera
2: empresa en su flujo de caja, el flujo de caja, la primera empresa esperaba tener 1.200 funcionarios, 1.200 clientes en los próximos cinco años. Sí.
0: Y, y entonces... terminó
2: teniendo 700
0: sí. <risa> mil. Y, el... y si ustedes miran hoy ese pequeño laboratorio, ¿verdad? Este que es las telecomunicaciones, tenemos una empresa pública que está sobrecargada de funcionarios. ...y que nadie quiere el servicio... ...una época yo recuerdo que se quiso... ...obligatoriamente dar a todos los policías... ...que ellos paguen... ¿verdad? Este, la, eh, el, ...el teléfono de Vox... ...ninguno quiso... ¿Por qué? ...¿por qué no llega a todos lados... ...llega mal... ...y encima le iban a eh, 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 enchufar a ellos... El, ...el servicio de telecomunicaciones... ...no... ¿verdad? ...entonces el, yo creo que la discusión pública... ...tiene que centrarse a... ...si el servicio llega... ...si el servicio llega eficientemente... Este, y Visión tú, desde
2: el ciudadano más desde que desde, ciudadano, desde la empresa. Claro,
0: porque la discusión, eh, bueno, hay gente que distorsiona la discusión y dice, no, acá el, el capitalismo quiere entrar. Al, al ciudadano le importa tres pepinos. No, de, hecho, de
3: hecho, quiero recoger eso que dice Dios en el sentido del tema telefónico nomás. La comparación de tarifas telefónicas de la época esta que están hablando era una diferencia abismal. Y la gente pagó la telefonía móvil ¿Por porque, porque tenía el servicio Que era lo fundamental O sea, él necesitaba el servicio Y el costo lo, lo absorbía Y lo asumía porque lo que necesitaba Es que funcione el sistema Y yo le agrego, porque Manuel creo que todavía No lo mencionó, pero lo tiene en mente Sector agua, sector teléfono Sector alcantarillado, que son también Sectores, digamos, que donde podemos mirar Este, hoy eh, donde pueden surgir proyectos que pueden ser interesantes. Pero le trasladamos a Beltrán la misma pregunta antes de ir al primer corte, porque Vamos, ya enseguida sí. me va a apurar este maluje. Eh, Beltrán, ¿qué opinás sobre esto que plantea Manuel y que lo está reflexionando un poco Diego acá con nosotros?
1: Y creo que eh, los ejemplos los tenemos, como decía Diego, en laboratorio. ¿verdad? Tenemos un ejemplo con rutas también que funciona muy bien. ¿Quién no viaja por esa ruta y siente la diferencia en el mantenimiento y los servicios? Me refiero a la, la ruta que tenemos al este, ¿verdad? Creo que eh, claramente nosotros eh, tenemos un Estado que quiere hacer todo, pero en realidad los Estados modernos lo que hacen es establecer las condiciones eh, para que las empresas privadas ofrezcan los servicios dentro de esas condiciones, y pensar, como decía Manuel, en el usuario. ¿verdad? El usuario está dispuesto a pagar por un servicio que vale la pena. Lo que no está dispuesto a pagar es por un servicio que no le, no le, no le sirve finalmente, no, no, no le hace más eficiente, no le, no le genera valor, digamos. Pero cuando se genera valor para el ciudadano, para el empresario, para la actividad económica, para los agentes económicos, y, por supuesto, eso termina pagándose solo, digamos, como decimos, porque eh, hay una retribución, digamos, a la actividad privada de la gente que permite que, que tenga mejores ingresos y pueda pagar los costos que significa la infraestructura. Creo que tenemos que dejar de pensar en un Estado que quiera hacer todo a un Estado que establezca las condiciones, monitoree, eh, y piense sobre todo en, en que los servicios lleguen a la ciudadanía. Sí, acá justamente
2: eh, tenemos también otra otra lámina, no sé
3: qué sí, número es. es un cuadro que habla ante la pandemia el endeudamiento aumentará. Evolución de algunos rubros de ingresos fiscales, deuda pública y servicio. En no realidad está algo.
2: mal, el, el endeudamiento ya aumentó. ¿verdad? Ya aumentó. <risa> no <risa> es <risa> que <risa> va a
3: aumentar, ya aumentó. ¿verdad?
2: En, en realidad... Pero podría aumentar sí, más. ya ¿no?
4: aumentando. Sí.
2: <risa> eh, fíjense eh, lo, que es, lo que es básicamente esa línea gris que genera ahora nosotros estábamos más o menos a fines del año pasado en valores de alrededor de 9000 millones, 8600 millones de dólares de, de deuda la deuda al año 2020 ya está en 11600. o sea Subimos mil millones de dólares de deuda al cierre de este año, ¿no? Y teóricamente se podría ir a otros 1.500 y pico más, 1.600 millones más, que yo creo que no va a ocurrir. Y creo que no va a ocurrir porque no van a ir los votos para que esto, para que esto ocurra, ¿verdad? Pero para mí la línea más preocupante... Es la línea amarilla que está ahí abajo, que apenas se lee.
3: Servicio de la deuda es la línea amarilla.
2: La línea de servicio de la deuda. Fíjense, esa deuda, esa línea, estaba en 710 millones de dólares. Nosotros pagamos, en total, de, de la totalidad de, de, de gastos que generamos. Habíamos hablado de que tenemos... Un gasto de 5.400 millones de dólares. De 5.400 millones de dólares, 710 gastábamos en... En,
3: en pagar en, la deuda.
2: En, en pagar los intereses de la deuda, en realidad. ¿Verdad? Entonces, ese número se va a 935 millones. O sea, sube en 200 millones de dólares en un año. ¿Qué se puede hacer con 200 millones de dólares? Montones de cosas. Y lo peor de todo es... Fíjense en la línea azul, la línea azul es la línea de ingresos, ingresos totales chico, De ingresos totales del mm -hmm. Estado, donde estábamos en un valor de más o menos 5.000 millones, 5.400, 5.200 millones más o menos, 5.000 millones, y bajamos a 4.400, o sea, estamos perdiendo 600 millones. Este es el momento donde vos decís, y sale gente y dice que paguen más impuestos, que se paguen más impuestos. Sin embargo, hoy hay empresas que están luchando por sobrevivir. Con esta situación de pandemia, a todo el mundo prácticamente le cayó la recaudación. Y muchas cerraron. Muchas cerraron. En este momento de, so de, de intentar sobrevivir, no podemos, no podemos seguramente levantar.
3: Yo quiero, los quiero hacer un paréntesis allí, Manuel, porque eh, estuvimos hablando con el ministro Benigno López. Y le insistimos está en los planes del gobierno proponer una reforma impositiva en el corto plazo y él decía no tenemos que esperar no es el momento ahora yo no sé si eso significa no es el momento de este año y sí si el año que viene o no es el momento este y el próximo año y después veremos no tiene un plazo
2: digamos. pero fíjate que hay pero, iniciativa
3: parlamentaria también sí pero él eh, dice vamos a tener que hablar del tema categóricamente o sea no es que vamos a salvarnos de esa discusión y acá sí, es donde sí.
2: yo creo que hay un problema sí. Vamos a tener que hablar del tema Porque no hay otra idea uh
3: -huh. no Y No hay una idea Muchos nueva. sectores lo están planteando sí dios ¿Y si reducimos
0: los gastos del Estado?
3: Y eso lo plantean también como una de las opciones Pero yo ahí veo poco entusiasmo hasta ahora No sé si Beltrán tiene alguna otra imagen <risa> y, y qué piensa él Sobre lo que podría ocurrir con esto
1: Bueno, lo que hemos visto Lo que hemos visto en medio de la pandemia Es que esa conversación que por lo menos era activa en, en los planes de revisar los gastos y tratar de reducir los gastos, como señalan los informes sobre las compras, sobre todo del Estado paraguayo, que donde eh, decían que hay un margen de ahorros de 1% del producto, unos 400 millones de dólares. Eso creo que quedó, eh, digamos, también en un stand-by, eh, con la pandemia, pero lo que vimos es que la corrupción eh, que hay en las compras no amainó, digamos, con, con las compras relacionadas a, a la pandemia, ¿verdad? al combate, al a, a enfrentar esto que, que se nos vino encima. Así que yo eh, espero que el entusiasmo vuelva, creo que va a depender mucho de la presión que hagamos los sectores empresariales y la sociedad toda para que realmente se instale la necesidad de una reducción del gasto, una mejora en las compras públicas y sobre todo, yo diría, una reforma en el sistema de la función pública, ¿verdad? Donde creo que hay márgenes para también lograr alguna mayor eficiencia, digamos. Pero por ahora creo que esa, ese diálogo, ese trabajo está... ¿sí? Estamos, por
3: lo menos, dormidos. Manuel.
2: Yo creo que hay un tema también que se suma a esto, que es lo que estaba planteando Diego en un momento dado. El famoso, el famoso economista alemán, después creo que nacionalizado americano, Albert Hirschman, escribe en 1970 un libro que se llama Exit, Voice and Loyalty. Es un libro que, se, que, que en castellano quiere decir eh, salida, voz y libertad y, y lealtad, perdón. Donde básicamente plantea lo siguiente, ¿cómo se genera el mayor beneficio a un consumidor? Se genera cuando vos le das poder de voz, es decir, de quejarse, y cuando le das poder de salida. Es decir, decir, no me gusta más tu servicio, me voy al servicio de otro. Es lo que te pasa, le pasa a. Lo que, lo que estaba diciendo Diego pasa en el servicio de telefonía. ¿Verdad? En el servicio de telefonía han ido pasando cosas que son muy importantes. Fíjate, al principio, el celular, ese ladrillo así, costaba 3 mil dólares. Te cobraban cada un minuto, cada un minuto, y te cobraban la llamada de entrada y la llamada de salida.
3: ¿Verdad? Así mismo.
2: Entonces, yo no sé si ustedes se acuerdan
3: Nadie te da su teléfono sí. ¿Cuál, es, ¿Cuál es el teléfono de tu más, celular? No, no, atend, no. no atendía cualquier llamado claro.
2: Y no te salía no, cuál así, era el número Entonces decían, no, 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 yo no, no te doy mi teléfono Esto es solamente para mi señora Decían lo que, es que le controlaban ¿verdad? ¿Verdad? Entonces Ese era, ese era un caso después de, después de un tiempo Obviamente la tecnología hizo que se vaya achicando Y sea cada vez más barato Ese, ese teléfono celular Después, te empezaron a cobrar cada 10 segundos. Te dejaron de cobrar las llamadas entrantes, te cobraron solamente las llamadas salientes y te cobraban cada 10 segundos. ¿Y
0: te permitieron la portabilidad?
2: No, 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 no. No, espera. No. Te estás apurando. Vos. Eso, eso pasó hace poco. La portabilidad pasó hace menos de 10 años. Yo te estoy hablando de los años 90 todavía, ¿verdad? Comienza el teléfono grande, te cobran cada un minuto, después te cobran cada 10 segundos, te dejan de cobrar la llamada entrante... Después te cobran cada un segundo y todavía no había competencia. ¿Cuándo se da la competencia? ¿Cuándo se da la portabilidad? Es decir, yo puedo mudarme con mi número de teléfono de una empresa a otra. Y ahí recién comienza una competencia fuerte. Pero fíjate, todo el, este proceso duró 25 años
0: más o menos. Y había una autoridad reguladora, una autoridad de control, que era Conatel.
2: En el, esto no pasó solamente en Paraguay, Beltrán citaba el caso de las rutas, pero también en el tema de puertos ocurrió algo muy importante. En 1900, de 1998 creo que es la ley, <coughs> Antes. o 95 por ahí, eh, 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 sale una ley, y en esa ley, cuando sale esa ley, el 100% de la carga internacional la manejaba a NNP. ¿Sabe cuánto maneja hoy? No, el 2%. Y maneja, porque hay un decreto que le obliga a que los agroquímicos pasen solamente por el puerto de ANNP en billeta. Si eso no existiese, hoy sería cero.
0: Le dio un privilegio.
2: Creo que hay 300 puertos tiene ANNP, si es que no me equivoco. Donde hay funcionarios en los 300 puertos. Este es el tipo de cosas que a mí me preocupa, ¿verdad?
0: Otro ejemplo, ¿verdad? Para mencionar, Manu, teníamos nosotros marina mercante. Perfecto. Sí. Llegamos a, a Europa. La flota mercante del Etcétera. Estado. ¿Y cuánto, es decir, cuánto representaba Paraguay en términos de marina mercante? Representaba nada se remató, este, se privat... ni siquiera se privatizó porque los, los barcos se vendían dejó como de existir viejo, como hierro viejo se vendían los barcos Paraguay ahora hoy... que bajó
2: el río se volvió a sacar un pedazo de un barco sí, sí.
0: Paraguay, Después, hoy más tiene, más viejo. Paraguay hoy tiene eh, si no es la tercera, la cuarta flota a nivel mundial la tercera
2: flota de barcazas del mundo del mundo
0: ¿verdad? entonces, ¿para qué necesitamos nosotros que el Estado dé, eh, a, quiera hacer cosas para los cuales el Estado no está diseñado? dejémosle que haga policía Dejémosle que haga este, eh, administración, eh, de eh, administración de justicia, administración de justicia, entre comillas, si, comilla, <risas> o si queremos una eh, educación de calidad, concentrémonos ¿verdad? los recursos ¿verdad? en cómo hacer una educación de calidad para tener una base igual de ciudadanos que tienen igualdad de oportunidades de salida. ¿verdad? Esa discusión tenemos que tener, pero no que el Estado esté vendiendo cemento o se recuperó ahora a CEPAR como gran industria estratégica. Apenas están boqueando la otra este, recicladora de, de, de acero. Así para cerrado, pero se está pagando el salario. Entonces... Que, es decir, el Estado tiene que plantearse, ¿para qué yo quiero esto, Manuel? Yo recuerdo una vez, estaba mencionando, ¿verdad? el caso del Ministerio de Educación, que tiene una cantidad de inmuebles que, si nosotros miramos como valor comercial, son un valor altísimo, porque el Ministerio no se plantea vender esos inmuebles y concentrar la inversión de lo que salga de esos inmuebles, concentrar en los lugares que realmente se necesita
2: en internet para los chicos que hoy están todos en su casa por ejemplo. Están y no tienen casa. internet muchos de ellos. Y
0: plantea una ley ¿verdad? totalmente a contramano de las soluciones que se dan en otros países. ¿verdad? Le obligan a las prestadoras de servicios celulares a que ellos financien el internet para lo, los demás, siendo que de entrada a las prestadoras de servicios celulares, en su ecuación, no les obligaron a poner eso como un servicio universal. Si de entrada en la ecuación le decían, che, prestadora de celular, cuando vos venís, vos tenés que asegurarte que lleva a Bahía Negra, que llegue, qué sé yo, a Carmelo Peralta, ¿verdad? a la frontera con Bolivia, a los lugares donde no llega porque no hay verdad, este, un, eh, demanda. una demanda verdad, Como para que les permita. Entonces, que ahora le están haciendo, por ley le están obligando a hacer esas inversiones, para los cuales no tenían previsto su, su fórmula económica. Entonces, esa capacidad de discusión en términos racionales yo, yo creo que necesitamos rescatar porque si no, no vamos a reformar el sector público, cuando yo digo reforma del sector público me refiero a que dejemos de mirar el sector público como un lugar, un coto de casa en donde movilizamos votos, ¿verdad? a la espera de, ¿verdad? de que fulano estaba a llegar a tal cargo y con eso se va a beneficiar, en Estados Unidos si vos querés ser rico, si querés ser exitoso vos tenés que ir a Silicon Valley Tienes que fundar empresas como Google. tenés que fundar empresas como Facebook. Allí está la riqueza para el ciudadano. Pero acá el ansia aparece de los ciudadanos está... Yo quiero ser funcionario público. Hace unos días nomás, este, hace un mes, eh, sacó ABC una primicia, yo recuerdo, en donde se retiraba, contento se estaba retirando, este, un gerente de 32 años del INDER como una Land Cruiser del año. 140 mil dólares, esa camioneta. 32 años tenía el tipo. Gerente del INDER. El interno puede dar, tiene del 100% de las tierras que ellos tienen, el 80% todavía no han el título. Si no es más. Entonces, esas esa, 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 esa distorsiones que genera el Estado, nosotros tenemos que ordenar, ¿verdad? Porque si no vamos a seguir gastando en algo que no funciona.
3: Manuel, o sea, el, quiero recapitular, entonces. El Poder Ejecutivo tiene un proyecto. Eh, vos planteás algunas alternativas como para obtener recursos y revertir eso para lo que necesitamos en este nuevo eh, periodo que vamos a afrontar, que va a ser bastante duro. Eh, sí. Vi que corrigieron ustedes sus números, 3.3 negativo para este sí. año, con una buena recuperación para el año que viene si las sí. cosas van bien. Sí. Eh, que, quiero recapitular, no, para volver a la fuente de la discusión un poco.
2: Sí, pero lo que me preocupa uh -huh. a mí hoy es la estabilidad económica que podemos tener. ¿verdad? El tema es inflación baja, dólar controlado, que está, que está fortalecido en un déficit fiscal bajo, en unas reservas internacionales altas. Todo esto no es te seguramente concebible si es que no podemos reducir el déficit. Si no podemos reducir el déficit, ¿y por qué es esto? Porque si es que no nos podemos endeudar ese déficit se va a convertir en algún tipo de emisión inorgánica que el Banco Central le va a dar al Ministerio de Hacienda y va a generar inflación. Hoy no posiblemente, pero en el mediano plazo sí. La alternativa que se está planteando, que están planteando muchos sectores hoy es, incluso a mí me preocupa esta visión de Benigno López. Vamos a tener que hablar... Vamos a tener que hablar de, de impuestos como si fuera que no hay otra solución. Porque parece que no quiere ni pensar en otra solución el ministro de Hacienda. No te digo los sectores como, por ejemplo, eh, 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 parlamentarios, por ejemplo. Que de hecho durante la plena pandemia han planteado un, un, un incremento tributario. No sé, Beltrán, qué piensa el sector empresarial ante esto.
1: Bueno, yo creo que la, la solución de hablar... Por eso decía que la reforma está hecha, pero no implementada. Si vamos a hablar de vuelta de, de impuestos sobre una reforma no implementada, yo veo un escenario bastante complejo, dada la realidad de las empresas. No solamente de las empresas de, del sector comercio y servicios, seguramente son las más afectadas en la pandemia, pero también de las empresas del sector agropecuario ¿verdad? en la industria de la carne o la producción de carne la, el sector agrícola también pasan por años difíciles aunque los resultados de la cosecha sean eh, muy auspiciosas ¿verdad? yo creo que no hay espacio para hablar de un aumento de tributos en este momento eh, sin antes pasar por el digamos el, el, el control del gasto público la mejora de las compras del Estado eh, creo que la ciudadanía no va a aceptar hablar de nuevos impuestos si no se corrige esto que hemos visto eh, además florecer en medio de la pandemia verdad y coincido con Manuel hay que explorar, eh, explorar y no solamente explorar hacer un esfuerzo grande en atraer inversión privada a las obras públicas, pero también hacer un inventario serio de los activos que posee el Estado y que puedan ser atractivos para su venta, a, para proyectos en el sector privado, ¿verdad? Porque evidentemente el Estado paraguayo tiene activos inmovilizados que no generan eh, beneficios para el Estado y esa es una gran oportunidad que tenemos por supuesto hay que poner todos los cuidados y las normas para evitar la corrupción, pero yo creo que tenemos que tratar de generar de vuelta un ambiente donde el déficit sea controlado y los caminos para ese control creo que están por estos temas, inversión privada en obras públicas atraer capitales y vender algunos activos que el Estado tiene y que no son de los más eficientes incluidas las empresas públicas yo no sé si hay una sola empresa pública en Paraguay que uno pudiera decir es eficiente eh, del repaso que hemos hecho solo encontramos ineficiencia
3: Bueno, el eh, Manuel yo estaba pensando mientras estabas planteando esta serie de alternativas porque eh, yo entiendo que lo que el Poder Ejecutivo está desesperado es por conseguir recursos eh, y, y entiendo que eso pasa también por eh, la rigidez que tiene en su estructura de gastos entonces no sé hasta qué punto pues, el, 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 el dilema que, que se plantea Bueno, yo tengo que bajar el déficit fiscal ¿cómo voy a bajar el déficit si mi única manera hoy de invertir, que necesito invertir para tratar de reactivar la economía es endeudándome entonces, allí hay una, una serie de ecuaciones que hay que manejar y una de las que vos planteas es, bueno, busquemos una fuente alternativa antes que endeudarnos, tenemos bienes, tenemos activos, vamos a ver si eso podemos hacer dinero. Entiendo que ese es el planteamiento. Te voy a, te
2: voy a poner algunos ejemplos sí. que, que creo que son interesantes. La Escuela
3: República de Panamá, que queda
2: sobre Mariscal López, enfrente al Ministerio de Industria y Comercio, es una manzana en una zona donde posiblemente el precio esté entre mil y mil quinientos dólares. shopping Mariscal. Suena Sopi Mariscal. Mil y mil quinientos dólares el metro cuadrado. Tiene diez mil metros cuadrados. ¿Cuánto o sea, alumnos tiene? Entre 10 y 15 millones de, de, dólares. de dólares podría valer ese terreno. Tiene menos de 35 alumnos de esa escuela. Voy a poner otro ejemplo. Yo le planteé esto, le, le planteé también a un grupo de ex con lo que nos andamos reuniendo es, de este tipo eso de Eso es
3: sin intereses particulares. ¿eh? Sí. Claro. Allí, no hay, allí no hay corazoncito es lo que va a plantear Manuel. Pero...
2: Le planteé, y Germán Rojas me planteó una, una idea interesante a partir de esto. ¿Por qué no vendemos la cárcel del buen pastor y la cambiamos por una cárcel modelo, modelo para mujeres? Imagínate, y la verdad que Empezás a decir, esto y se te empiezan a ocurrir cosas y se le empieza a ocurrir a la gente. La cárcel del Buen Pastor, como lugar es espectacular, para hacer un edificio, para hacer mm. lo y, que sea. Y como cárcel
3: pésimo lugar. Y
2: como cárcel pésimo lugar. Y se podría generar realmente. una cárcel modelo. cambiarla por una cárcel eh, modelo. Para mujeres. O para hombres incluso, ¿verdad? Eh, aprovechando ese. ese bien que es del Ministerio de Justicia. ¿verdad Hoy, el 25 de julio. A nosotros nos ofrecen Y yo hablo como limpita en este caso sí. Y, y me, hace, me, me sigue Roberto Sosa sí, sí, sí. A nosotros nos ofrecen la Fuerza Armada Y vamos a sacar plata de cualquier
3: lado para ¿Cuánto comprar la puede costar armada? el local de Fuerza Armada? ¿Y 10
2: millones de dólares puede costar? Fácilmente. Beltrán ya se ríe porque ya está abriendo la cuenta en Banco Visión
1: para, para construir. No, no, y pero, así hay muchos activos. No, no, sí. no es solamente generar efectivos, sino la eficiencia que uno puede lograr con esos mismos servicios en manos de eh, una empresa privada que tiene incentivos para hacer bien su tarea. Yo creo que hay que mirarlo de los dos lados. Por los dos lados uno ve ganancia en este caso. Generar el efectivo para atender las cosas prioritarias del Estado, cubrir el déficit, pero también generar eficiencia para que la economía siga creciendo. Correcto.
2: Creo que hay elementos que son extremadamente importantes. Este es un rubro. Cuando vos mirás el presupuesto público, esto se llama ingreso de capital. Gran parte del gobierno de Menem se financió con ingresos de capital en su momento. Pero también hay una cuestión que es importante. Nosotros tenemos que pensar en un Estado que tenga características distintas para vivir ante este nuevo escenario. Porque, por ejemplo, un ministerio como Obras Públicas va a tener que dejar de ser un ministerio constructor o llamador a licitaciones para pasar a ser un movimiento un, un, un ministerio, ministerio más controlador, con una capacidad de monitorear el cumplimiento de rutas que están bajo servicios de APP y compañía fíjate que el volumen de personal también se achica pero la calidad del personal tiene que ser distinta o la cualificación, por llamarlo de otra manera, tiene que ser distinta. Posiblemente necesitemos gente mucho más entrenada en regulación y mucho menos, menos entrenada en construcción. Entonces vamos a tener que tener tal vez más abogados y economistas en un ministerio como obras públicas y menos ingenieros. Porque los ingenieros van a estar en las empresas privadas trabajando y posiblemente ganando más que en, la empresa que, que en las empresas públicas, ¿verdad? Este tipo de
3: planteamientos también transforman la gestión del Estado. ¿verdad? Sector agua y sector electricidad. Hay oportunidades grandes de hacer negocios allí. Yes.
2: Para eh, mí, Diego, para mí,
3: Beltrán, Manuel.
2: Fíjate que nosotros tenemos en los dos sectores muchísimas pérdidas. Este es un tema que es importante. En agua, la pérdida de SAP está más o menos en 60%. O sea, de cada 100 litros que produce agua de SAP, Pierde, se derraman, se mira, tiran mira y no se pagan 60. Esto es medio común, en, en, eh, la, que, que haya pérdidas es común, pero en una empresa bien manejada está entre 10 y 15%. Si vos tenés una empresa que sea eficiente y que maneje esto, con bajar a 30% vos generás un margen extraordinario sin subir un centavo la tarifa, con 30%. Y haces todas las mejoras necesarias en la parte de agua. Si llegás a ese otro 20% más, con eso amortizás también alcantarillado sanitario, cloaca. Fíjate una cosa que es importante. Nosotros hoy, sobre todo en la zona sur de Asunción, en el, departamento, en el departamento central, en la zona sur de Asunción, y escuchen los lambareños, los, Ñem, los de Ñembú, eh, los de Villa Liza, etcétera, etcétera. Esa zona, el nivel de polución que hay en el agua, en la napa freática, es tan grande que las aguas tienen nitritos y nitratos, básicamente por las filtraciones de los tanques de combustible. Están tomando nafta o gasoil. Dentro de poco van a hacer ruido de motor la gente que, que vive en esa zona. ¿verdad? No, es una es una Un Problema problem... grave. Sí. Preocupante. Teniendo al lado semejante río, ¿verdad? Porque este también es el tema, pero no se han hecho las inversiones para este tipo de cosas. ESAP no crece. ESAP. A mí, a mí a mí, me resulta medio simpático. Vario, a varios intendentes de Asunción les hemos llamado bache tanto, bache
3: <risa>
2: El principal enemigo político de los intendentes de Asunción ha sido la lluvia. Uh -huh. ¿Por qué es la lluvia? Porque en realidad se rompen todos los, los, los asfaltados porque no tenemos desagüe pluvial. No tenemos un sistema de desagüe pluvial en una zona de precipitación de 1.300 milímetros al año. 1.300 milímetros quiere decir que llueve 1.300 litros por metro cuadrado todos los años. Imagínate vos la cantidad de agua que te entra y te rompe todo, ¿verdad? Esto es falta de infraestructura. La gran pregunta es, y yo quiero acá le quiero meter otra vez a Beltrán, es, ¿cómo, ¿qué vamos a hacer de aquí hacia adelante? Y no estoy pensando el año que viene, si no estoy pensando, cómo, ¿cuál es nuestro modelo para crecer los próximos 10, 15, 20 años?
1: Sí, yo creo que eh, no solamente agua. Nosotros eh, de alguna manera trabajamos el dragado del río, veníamos siguiendo el dragado del río. En 10 años no se pudo comprar desde el Estado una draga que valga la pena para hacer el dragado del río, pero tampoco se pudo avanzar en una solución privada, ¿verdad?, y ahí tenemos los sobrecostos en el comercio exterior paraguayo Están estimados en 300 millones de dólares Entre otras cosas por el problema del, del transporte fluvial Que cuando el río baja tenemos estos problemas ¿verdad? Las oportunidades que Paraguay tiene para atraer eh, capital Tienen que ver también con la justicia, digamos verdad Yo creo que una una de nuestras graves deficiencias está en la justicia eh, creo que esa es una tarea en la, que, en la cual el Estado debiera concentrarse de manera que en los próximos años, como dice Manuel el modelo de desarrollo de Paraguay sea un mix de inversión privada en obras públicas y de un Estado que pasa a regular y a controlar, digamos, mucho más que a hacer como lo está haciendo hoy, ¿verdad? Yo creo que es un gran cambio que tenemos que meter en, nuestra, en nuestras mentes y en nuestras autoridades y en nuestros ciudadanos porque de otra manera vamos a seguir conviviendo con caños rotos, pérdidas de agua, llamar mil veces a SAP para que solucionen una pérdida de agua y es una odisea hacer esta tarea. Yo o para que te cobren cualquier personal... cosa, como
2: hicieron ahora. Hey. Yo
1: personalmente hago los reclamos en mi zona, en mi barrio, y sé lo que cuesta que finalmente venga una cuadrilla, ¿verdad? Así que realmente sí. creo que este es un paso muy necesario de manera que la ciudadanía tenga realmente un mejor servicio.
3: ¿verdad? Diego quería decir algo al respecto. Sí. O, o, o
1: repasando
0: otro servicio sí.
3: público. ¿verdad?
0: Este, nosotros tenemos, por ejemplo, que llega el verano y vienen los problemas eternos de corte de energía. ¿Cómo puede ser que la Constitución prohíbe ¿verdad? los monopolios, ¿verdad? pero nosotros tenemos un monopolio en energía? No importa que sea del servicio público, eh, del Estado, pero tenemos un monopolio. Y ese, lo, lo preocupante es que ese monopolio ejerce no solamente poder económico, ejerce poder político. ¿Verdad? Y ese poder político se transforma en continuos bloqueos para cualquier iniciativa de reforma para mejorar nomás. No se está diciendo que se privatice la ANDE, sino que se está hablando sencillamente de que se permita la inversión privada en línea de transmisión. La inversión privada en línea de distribución, que eso es lo que hace falta para que la calidad del servicio en épocas pico, como en nuestro verano, en enero, por ejemplo, no vengan los cortes. En mi barrio se corta tres veces a la semana, dos, tres horas. Siempre, sí, ya vamos a solucionar, señor. Pero yo le tengo a mamá 92 años, la tuvimos que poner un motor nosotros, ¿verdad? para que mamá no resienta esos cortes de servicio. Pero, ¿qué pasa con las personas que no pueden comprar el motor? Felices están las empresas que proveen ese motor generador, ¿verdad? Para que no se interrumpa la energía eléctrica en la casa. Pero hay la gente que no puede. Entonces esas discusiones tienen que realizarse y tienen que realizarse con siempre atendiendo a, al ciudadano mismo y no a los factores de presión, verdad? Los sindicatos dicen: no, acá no va a haber ninguna reforma. Tiene que haber reforma porque el ciudadano se está desesperando, ¿verdad? Cuando se corta la energía eléctrica si no pasa de 12 horas de la solución del problema de energía eléctrica, vienen los cortes de agua. Porque la SAP no puede traer agua a los, a los tanques y los tanques no pueden distribuir este, eh, agua a los barrios, sobre todo los barrios de la periferia. Ustedes ven cuando vienen los cortes de energía más de 12 horas. Comienzan las llamadas a reclamar que no hay agua. Entonces... Nos vamos a tener que poner las pilas como sociedad para plantearnos estas reformas, reformas que van a tener muchísimas, eh, muchísimos beneficios, no solamente en la calidad del servicio, sino que, como decía Manuel, cuando se abra el sector público, por ejemplo, en reforma de agua o en reforma de energía eléctrica, los ingenieros que hoy no pueden trabajar en SAP o los ingenieros que hoy no pueden trabajar en la ANDE van a ir a trabajar en el sector privado felices van a estar. Sí, hay muchos beneficios detrás de esto y no solamente proteger los cotos de casa privados de los perros en términos políticos.
3: Manuel, yo creo que otro sector donde se podría hacer un gran ahorro y generar una competencia que puede beneficiar a la, a la, la eficiencia, mejores precios para el Estado y también generación de fuentes de empleo, el tema de las adquisiciones y compras públicas, que es todo un tema, y hoy estamos viendo, Beltrán lo mencionaba hace un ratito, lo que no varió y lo que nos dimos cuenta de que hay un sector y una altísima corrupción en el sistema de compras del Estado. Porque hoy, ¿qué es lo que pasa? Hoy vos, si tenés una empresa y tenés los contactos políticos, vendés al Estado. Y hay un grupo de funcionarios que opera con las unidades de contrataciones del Estado... Y que opera en el sector privado con empresas que tienen los contactos políticos y que se hace un gran negocio para un pequeño grupo. No hay competencia, no se, no se premian los mejores precios. Eso qué es lo que no permite de que haya una gran cantidad de empresas que ofrezcan al Estado al mejor precio. Entonces también, no solamente es porque el Estado está pagando más, sino porque no se está generando una red de empresas. Y muchas de ellas ni siquiera quieren ofrecer al Estado porque no se quieren meter en ese sistema. Pues saben cómo funciona esto. Creo que también es otro tema, problema grave. Estamos hablando, yo no sé, vos tendrás las cifras, Manuel, dos mil, tres mil millones de dólares al año en compras del Estado, adquisiciones, contrataciones que hace el Estado. Y ahí
2: estábamos viendo el número, eh, eh, básicamente, de, de, de muchos de los gastos. Y el, la, la parte de compra del Estado creo que anda por el 20% del presupuesto, más o menos. Es eh, un número así, si sí, es que no no, no, no recuerdas y, y te empezás a dar cuenta cuando salen a luz algunos temas. El caso, por ejemplo, ahora de del Clan Ferreira, que entre paréntesis aprovecho para decir que no son mi parientes. ¿verdad? <risa> Porque la otra vez me putearon por Twitter, me, me vota metido en el tema de compra pública. Yo no so, no, tiene, no tengo nada que. Ver, no, ni sos, siquiera les conozco. Vos sos de ¿verdad?
3: otro clan Ferreira. Sí. El clan Olimpista. Claro. Clan Olimpista diría un chino. ¿eh? <risa> tengo, eh, acá, tengo acá en pantalla, si quieren tomar esto que Manuel está mencionando en cuanto a cuadros. ¿eh? Porque, eh, sí, sí, sí. Eh, este, este es un tema también
2: que, que, que es complicado, ¿verdad? Yo creo que. Acá es donde se prestan los acuerdos eh, y, y, y la situación eh, se vuelve compleja. Bueno, acá lo que tenemos es, si, si, si te fijas, la li, eh, ahí está, 9% uso de bienes y servicios. Estamos hablando más o menos de 500 millones de dólares. Esto es solamente el Estado central. ¿Ah? Acá no está la compra que hacen las empresas descentralizadas del Estado. Voy a poner un ejemplo. Petropar compra más o menos 500 millones de dólares en combustible, ¿verdad? O sea, lo que compran todos los ministerios juntos es igual a lo que compra solamente Petropar. Y después el tener que sumarle INC, tener que sumarle COPACO, tener que sumarle... Y en este tipo de cosas hay, hay mucha influencia. Obviamente hay mucho poder de, de, de negociación por parte, por parte del Estado... Los famosos casos, por ejemplo, de los fletes de combustible que se hacían de Petropar fueron durante años una caja de recaudación para, para, el, partido, para el partido de turno eh, en el gobierno. Y eso, ese tipo de cosas fueron importantes.
3: ¿no? Una reflexión final sobre todo esto, tan brevemente. Este, digo yo, eh, aquí hay una serie de cosas que se nos van a plantear y va a ser muy importante la opinión de cada sector, Manuel, ¿verdad?
1: Así es. Yo creo que... Eh, hay que empezar a hablar en serio de esto eh, y esa es una tarea que probablemente no va a venir desde el sector político así que no queda otra que los sectores empresariales los líderes del sector privado, la ciudadanía empiece a empujar esta idea de reforma del Estado porque hemos visto que se ha abierto la puerta para hablar de la reforma del Estado pero se ha concentrado en ciertos y determinados temas, cuando creo que el tema más importante tiene que ver con, con esto, ¿verdad? cómo miramos para adelante, cómo crecemos en los próximos años sin destrozar eh, nuestra estabilidad macroeconómica, que es uno de nuestros pilares de desarrollo en los últimos años. Y aprovechar sí. las oportunidades que están ahí, esos activos que pueden ser más productivos en manos privadas y con un estado controlador y regulador de la actividad en los en los ámbitos donde finalmente se decida que la inversión privada va a aportar valor. ¿verdad? Yo creo que la ciudadanía y el Paraguay eh, necesitan esa inversión que Manuel nos decía, un ritmo mucho más acelerado para alcanzar el nivel de nuestros sí. vecinos y eso solamente va a venir en una conjunción de inversión privada pública y para eso hay que hacer las reformas. Y repito, una de las reformas de las que no hablamos eh, cuando se habla de reforma es la reforma a la justicia. ¿verdad?
0: No te pierdas el próximo episodio de Economía al Oído.